0: l'éventreur de Rostov. Le psychiatre et le meurtrier. Bouchanovsky accepte d'interroger Chikatilo, mais par intérêt professionnel, pas dans une optique judiciaire. Bourakov ayant accepté ces conditions, Bouchanovsky se retrouve bientôt seul dans une pièce fermée avec le suspect numéro un d'une cinquantaine de meurtres. Le psychiatre constate immédiatement le profil exact qu'il avait décrit dans son profil psychologique en 1997. Toutes les caractéristiques étaient réunies. Ordinaire, solitaire, non menaçant. Il sentait que l'homme voulait parler de sa rage, de son humiliation, et a alors fait preuve de sympathie et d'écoute. Au bout de deux heures, il commence à parler des crimes. Le docteur Bukanovski demande à Cicatillo de l'aider sur certains aspects de profil dont il n'était pas tout à fait sûr. Il lui lit des pages pertinentes et Cicatillo écoute attentivement, comme s'il était sensible à la seule personne qui l'ait jamais compris. La description de Bukanovski porte sur la nature de la maladie mentale de Chikatilo et sur certaines de ses motivations. Lorsque Chikatilo entend une description si claire de sa vie concrète, il commence à trembler. Finalement, il confirme ce que dit le psychiatre, s'effondre et admet que tout est vrai et qu'il a fait ces choses terribles. L'entretien avec Bukhanovsky a duré des heures. Une fois sorti, il révèle aux interrogateurs de la police que le suspect est maintenant prêt à avouer. Kostoyev a préparé une déclaration officielle accusant Chikatilo de 36 meurtres. Chikatilo lit l'acte d'accusation et admet qu'il est coupable des crimes énumérés. Il souhaite maintenant dire la vérité sur sa vie et sur ce qui l'a conduit à commettre ses crimes. Parmi ses aveux figure son premier meurtre, qui s'est produit non pas lorsque la police a débuté l'enquête sur Lyubov Biryuk, mais au début de 1978. Il avait tué une petite fille, Yelena Zakotnova, âgée de 9 ans. C'était terrible, car un homme avait déjà été arrêté, jugé et exécuté pour ce même meurtre. Puis Chikatilo a dit qu'il avait déménagé à Shakti, cette année-là, pour enseigner. Avant l'arrivée de sa famille, il passait son temps libre à observer les enfants et à ressentir un fort désir de les voir sans leurs vêtements. Pour préserver son intimité, il avait acheté une hutte dans une rue sombre et sale. Un jour, en s'y rendant, il est tombé sur la fille, a été saisi d'un désir sexuel urgent et l'a emmenée dans la hutte pour s'en prendre à elle. Comme il ne parvenait pas à avoir d'érection, il a utilisé son couteau comme substitut. Pendant sa frénésie de strangulation et de coups de couteau, il lui a bandé les yeux. Une fois qu'elle était morte, il a jeté son corps dans une rivière voisine. L'autre suspect arrêté par la police puis exécuté avait avoué sous la torture. Chikatilo était libre et sous le choc d'avoir failli être arrêté. Kostoïev lui demande d'expliquer le bandeau. Et comme il le soupçonnait, Chikatilo avait entendu dire que l'image d'un tueur restait dans les yeux d'une victime. C'était une superstition, mais il l'avait cru. C'est pourquoi il avait blessé tant d'autres personnes aux yeux. Puis il avait cessé d'y croire et avait arrêté de le faire, ce qui expliqua le changement de schéma meurtrier par la suite. Plus tard, il admet qu'il n'aimait tout simplement pas que ses victimes le regardent lorsqu'il s'en prenait à elles. « Chikatilo détestait voir les vagabonds des gares partir dans les bois pour des rencontres sexuelles, alors que lui-même en était incapable. »« Ses fantasmes devenaient plus violents. »« En 1981, il a répété son attaque de jeune fille en quête d'argent, mais il lui a en plus arraché un téton avec les dents avant de l'avaler. »« Après l'avoir découpé, et au moment où il aperçoit le corps ouvert, il témoigne. »« J'ai éjaculé involontairement. »« Il l'a ensuite recouverte de papier journal, a pris ses organes sexuels, puis les a jetés dans les bois. » Il se souvenait des détails de chacun des 36 meurtres et les a passés en revue, un par un. Parfois, il agissait comme un prédateur, repérant les itinéraires et les habitudes d'une personne, puis trouvant le moyen d'être seul avec elle. D'autres ont été victimes de mauvaises circonstances qui lui ont été favorables. L'agression au couteau a presque toujours été le substitut à un rapport sexuel qui ne pouvait pas être exécuté. Il avait appris à s'accroupir à côté d'eux de manière à éviter que le sang ne soit projeté sur ses vêtements. Ce qu'il a démontré avec un mannequin lors d'une reconstitution. En tout cas, comme il travaillait dans une société de transport maritime, il avait toujours une excuse pour justifier une petite blessure ou une coupure. Il semblait que son impuissance déclenchait généralement chez lui la rage, surtout si les femmes lui imposaient des exigences ou le ridiculisaient. Il a vite compris qu'il ne pouvait pas s'exciter sans violence. « Je devais voir du sang et blesser les victimes », dira-t-il aux enquêteurs. Avec les garçons, c'était différent même s'il les tuait aussi facilement que les femmes. Chikatilo fantasmait que ces garçons étaient ses prisonniers et qu'il était un héros de les avoir torturés et de les avoir tués. Il ne pouvait pas justifier le fait de leur couper la langue et le pénis, bien qu'à un moment, il a admis qu'il se vengeait de la vie avec les parties génitales de ses victimes. « Mais tout cela, dit Chikatilo, les cris, le sang, l'agonie, m'ont procuré une détente et un réel plaisir. » Il aimait le goût de leur sang et il leur arrachait même la bouche avec les dents. Il disait que cela lui donnait une satisfaction animale de mâcher ou d'avaler des mamelons ou des testicules. Pour corroborer ce qu'il disait, il dessina des croquis de scènes de crime et ce qu'il disait correspondait aux faits connus. Puis il a confirmé ce que tout le monde craignait. Il a ajouté d'autres victimes à la liste. Beaucoup d'autres. Un garçon, qu'il avait tué dans un cimetière et placé dans une tombe peu profonde, qu'il avait creusé pour lui-même lorsqu'il avait envisagé de se suicider. Il y a conduit les enquêteurs et ils ont en effet trouvé le corps. Une autre personne tuée dans un champ, elle aussi retrouvée. Il y avait eu des meurtres ici et là, et les corps avaient toujours été abandonnés sur le lieu du crime, sauf un. Chicatilo a décrit un meurtre dans un appartement vide. Pour sortir le corps de l'immeuble, il avait dû le démembrer et le jeter par morceaux dans les égouts. La police s'était demandé si celui-ci faisait partie de la série meurtrière. Et avait décidé qu'il y avait trop de dissemblances pour l'inclure. Il a finalement avoué cinquante-six meurtres, bien qu'il n'y ait eu de corroboration que pour cinquante-trois. Trente et une femmes et vingt-deux hommes. Bourakoff pensait qu'il pouvait y en avoir d'autres. Ils avaient maintenant suffisamment de preuves pour poursuivre l'homme en justice, mais ils en ont appris davantage sur lui. Les racines de la perversité Tchikatilo est né en 1936 dans un petit village ukrainien. Il avait une sœur de sept ans plus jeune. Son père avait été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, puis envoyé dans un camp en Russie, de sorte que sa mère l'a élevé principalement seule. Au début du XXe siècle, l'ex-Union soviétique a souvent connu des famines notamment en Ukraine, après que Staline eut supprimé l'agriculture privée et envoyé de nombreux citoyens au goulag sibérien. Quelques 6 millions de personnes sont mortes de faim, et des personnes désespérées n'avaient pas d'autre choix que de se nourrir de la viande des cadavres pour survivre. Parfois ils se rendaient dans les fosses communes, où les cadavres étaient empilés, et parfois, selon la légende, ils s'en prenaient à quelqu'un dans la rue. La chair humaine était achetée et vendue, ou simplement thésorisée. Les enfants voyaient régulièrement des cadavres défigurés et entendaient des récits terribles de souffrance. Chikatilo avait grandi pendant ces famines, et sa mère lui avait raconté que son frère aîné, Stéphane, avait été tué. Lors d'une entrevue en prison, il a dit « Beaucoup de gens sont devenus fous, ont attaqué des gens, ont mangé des gens. Alors ils ont attrapé mon frère, qui avait dix ans, et ils l'ont mangé. » Il avait pu simplement mourir ou être mangé, s'il avait existé. Ce qui n'a pu être corroboré dans aucun dossier. C'était une idée effrayante, mais qui l'omnubilait. Il avait également vécu l'horreur de l'occupation nazie et des bombardements, avec ses nombreux corps explosés dans les rues. Il déclara que cela l'avait effrayé et excité. Il avait passé la majeure partie de son enfance seul, vivant dans ses fantasmes. Ses camarades se moquaient de sa maladresse et de sa sensibilité. À cet âge, il a commencé à développer de la colère, voire de la rage. Pour se divertir et se galvaniser, il imaginait des scènes de torture qui sont devenues réalité plus tard dans ses meurtres. Il avait eu sa première expérience sexuelle à l'adolescence lorsqu'il s'était battu avec une amie de ses sœurs et qu'il avait éjaculé. Cela l'a marqué car au cours de sa vie, il n'a jamais eu d'érection, mais a pu éjaculer. La lutte était devenue un fantasme. Aussi imprimé dans son esprit que les images de torture. Il s'est engagé dans l'armée, puis a essayé d'avoir une petite amie à son retour. Il a malheureusement constaté qu'il était toujours incapable d'accomplir l'acte sexuel, car il n'avait pas d'érection. La jeune fille, sa fiancée, en a parlé dans son village et cela l'a humilié. Il a alors fantasmé de lui faire du mal et de la mettre en pièces. Sa vie était désormais un grand désastre. Il est devenu instituteur et s'est finalement marié, mariage arrangé par sa sœur. Il éjaculait à l'extérieur de sa femme et poussait le sperme à l'intérieur du vagin avec sa main. Tout comme sa mère, sa femme était très dure avec lui, ce qui n'a fait que pousser Chicatillo à se retirer encore plus loin dans son monde imaginaire. Sa mère est morte en 1973, il avait alors 37 ans, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se retrouve attiré par les jeunes filles et commence à les agresser. Pour obtenir une jouissance véritable, il devait devenir violent, et en 1978, il a tué sa première victime. En tant qu'agent de liaison pour l'approvisionnement de pièces détachées, il lui était donc devenu facile de repérer des personnes vulnérables, de les dominer et de les assassiner. Il n'avait pas besoin d'aller les chercher, a-t-il indiqué. Il y en avait toujours qui étaient prêts à le suivre. Il avait pris connaissance des articles de journaux sur les meurtres lorsque la presse a été autorisée à les éditer et savait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout cela ne prenne fin. Être arrêté, admit il a été un soulagement. Chikatilo pensait qu'il souffrait d'une maladie qui provoquait ses pulsions incontrôlables. Il voulait consulter des spécialistes de la déviance sexuelle et dit qu'il répondrait à toutes les questions. Il fut envoyé pendant deux mois à l'Institut Serbsky de Moscou pour une évaluation psychiatrique et neurologique et il a été déterminé qu'il souffrait de lésions cérébrales depuis sa naissance. Cela avait affecté sa capacité à contrôler sa vessie et ses émissions séminales. Il avait donc souvent fait pipi au lit pendant son enfance, puis à l'âge adulte. Sa mère l'avait disputé à plusieurs reprises et s'était montré très cruelle. Il avait fini par développer des fantasmes déviants. Cependant, tous les rapports affirmaient qu'il était « saint d'esprit », dans le sens où il savait et contrôlait ce qu'il faisait. Cela a suffi au procureur. La bête en cage Il fut conduit dans la salle d'audience de Rostov le 14 avril 1992 et mis dans une grande cage de fer peinte en blanc cassé où il ne pouvait que rester debout ou s'asseoir. Le juge s'installa sur une estrade et deux citoyens de chaque côté faisait office de juré. Il y a finalement eu deux vingt-cinq recueils d'informations à charge. La presse ayant publié sur le maniaque a fait passer l'information de son procès à venir, si bien que la salle d'audience, qui comptait 250 sièges, était remplie des familles des victimes présumées. Lorsqu'il est entré, il a été insulté. Chauve et sans ses lunettes, il avait l'air d'un fou, surtout lorsque plus tard il a bavé et roulé des yeux. Tout au long du procès, Chikatilo semblait s'ennuyer, sauf lorsqu'il montrait un éclair de colère et qu'il criait en retour à la foule. À deux reprises, il a ouvert son pantalon et l'a baissé pour exposer son pénis, en insistant sur le fait qu'il n'était pas homosexuel. Les juges l'ont fait sortir de la salle d'audience. Le fait qu'il allait être reconnu coupable de meurtre était une évidence, mais il y avait toujours une petite chance que ses problèmes psychologiques puissent le sauver de l'exécution. Le juge, Leonid Akubzanov, est devenu le principal ennemi de Chikatilo, posant des questions pointues aux témoins et lançant des commentaires humiliants aux prisonniers, qui souvent ne répondaient pas. Après plusieurs mois, cependant, Chikatilo a fait appel, prétendant que le juge était responsable de ses aveux. À un moment, il a nié avoir commis six meurtres, et à un autre, il en a spontanément ajouté quatre. Il a prétendu être une victime de l'ancien système soviétique, et s'est lui-même traité de bête folle. Il a également affirmé que 70 meurtres devraient lui être attribués, et non 53. À un autre moment, lorsqu'on lui a demandé comment il considérait ses victimes, Chikatilo a répondu « Je les ai considérés comme des avions ennemis que j'ai abattus. » Le tribunal a reconnu le diagnostic psychiatrique de bonne santé mentale. Un psychiatre l'a examiné une nouvelle fois, et a déclaré qu'il était toujours du même avis. C'est le comportement de prédateur de Chikatilo et sa capacité à se déplacer vers les endroits moins surveillés qui ont démontré son degré de contrôle ainsi que le fait qu'il avait déjà été arrêté pendant plus d'un an, cette année où il dit avoir fêté son cinquantième anniversaire et avoir été heureux. Le procès continua en août. La défense résuma sa version en disant que les preuves et les analyses psychiatriques étaient défectueuses et que les aveux avaient été obtenus sous la contrainte. Elle demande un verdict de non-culpabilité. Le jour suivant, Cicatillo est sorti de sa cage en chantant, puis a prononcé une série de bêtises, comme le fait que la cause de tout ceci était qu'il était irradié. Il fut expulsé du tribunal avant que le procureur n'entame sa dernière plaidoirie. Celui-ci a répété ce que signifiait le sadisme, répété chacun des crimes et demandé la peine de mort. Cicatillo a eu une dernière occasion de parler pour effectuer sa propre plaidoirie mais il est resté muet. Le juge a mis deux mois à rendre son verdict, et le 14 octobre, six mois après le début du procès, a déclaré Andrei Chikatilo coupable de cinq chefs d'accusation pour abus de pouvoir et cinquante-deux chefs d'accusation pour meurtre. Puis Chikatilo a crié de façon incohérente, Escroc, crachant, jetant son banc et exigeant de voir les cadavres. Le juge l'a condamné à la peine capitale. Les familles ont crié pour exiger que Chicatillo leur soit remis, afin qu'il soit mis en pièces comme il l'avait lui-même fait à leurs proches. Il a été ramené dans sa cellule, dans l'attente des résultats de son appel. Son avocat a contesté par voie officielle, prétendant que l'évaluation psychiatrique n'avait pas été objective, et a demandé une analyse plus approfondie. Appel rejeté. Verdict, cet homme, qui avait un diplôme universitaire en littérature russe, une femme et des enfants, et qui n'avait apparemment aucun antécédent de maltraitance d'enfants, avait clairement en lui une brutalité et une monstruosité anormales. Le 15 février 1994, il fut conduit dans une pièce insonorisée, et on lui tira une balle derrière l'oreille droite, mettant fin à ses meurtres et à ses jours.